0: Vamos lá, Neemias capítulo 6, versículo 2 Diz assim Sambalate e Jessen Mandaram-me a seguinte mensagem Venha Vamos nos encontrar Num dos povoados Da planície de Ono Eles contudo Estavam tramando Fazer-me Fazer-me o que? Fazer-me mal Verso 3 Por isso Enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto. E não posso descer. Vamos repetir isso? Estou executando um grande projeto. E não posso descer. De novo. Estou executando um grande projeto. Não posso descer por, isso, por que parar a obra Para ir encontrar-me com vocês? Por que? Eles me mandaram Quatro vezes a mesma mensagem O que, que diz a mensagem? Desce, a gente quer falar com você E todas as vezes lhes dei A mesma resposta Qual foi a Resposta por que parar, grande projeto, para ir falar com vocês. Versículo, não, é até o 4 mesmo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus, é a tua palavra. Um domingo de ceia, um domingo onde nós vamos relembrar que nós recebemos de graça, mas não foi de graça. Nossa vida tem um preço. Minha cura veio das Tuas chagas. Minha alegria veio da Tua tristeza. Meu descanso veio do Teu trabalho. Ó oh, Deus, como Tua palavra é poderosa. Como Tua palavra tem o poder de mudar tudo. E nós imploramos em nome de Jesus. Fale conosco nesta manhã. Alcança os que estão aqui. Alcança os que estão em casa ou assistindo por qualquer outro lugar, ó oh, Deus. A tua palavra ela é poderosa para trazer perspectiva Força, segurança E nós imploramos Fala conosco, peça ao Senhor para falar com você nesta manhã Peça a Ele Peça a Ele, fala Senhor, fala comigo nesta manhã Diga a Ele o quanto você precisa ouvir a voz dEle Fala para Ele Fala para Ele o seu sentimento em relação à palavra Fale para Ele o quanto você precisa ouvir Fala, fala, Ele quer ouvir a sua voz Fale para Ele o quanto a palavra de Deus é importante para você Fale, fale Honra oh, Deus, fale conosco em nome de Jesus. Nossa maior riqueza é a nossa cabeça. Coisa boa é você ter discernimento. É você olhar e dizer. Isso vem de Deus. Isso não vem de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são do Espírito discernem tudo. E ninguém os discerne. Coisa boa é ter discernimento. A questão é que para nós a palavra, o termo ocupado, nós confundimos estar ocupado com estar envolvido com coisas. Veja, nem sempre o fato de estar fazendo alguma coisa significa que eu estou ocupado. Eu posso ter minha agenda lotada de compromissos, eu posso ter muita coisa para fazer e ainda assim estar totalmente desocupado. Ou posso estar ocupado com aquilo que não presta. Esse estado mental, e tudo vem da nossa cabeça, de estar disponível ou estar ocupado, diz muita coisa sobre nós, sobre nossos alcances, sobre onde vamos chegar, e é por isso que o apóstolo Paulo martela muito a respeito da transformação do nosso entendimento. Olha, Paulo vai martelar isso em Romanos, em Gálatas, olha, ele vai martelar isso o tempo todo, olha... Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Transforme-se, lute Lute para pensar diferente Lute para ver a vida de, Lute, 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 lute para transformar a sua mente É simplesmente, algumas vezes, olhar para a cara do capeta e dizer Eu não tenho tempo para falar com você Porque eu estou ocupado Eu não tenho tempo É enfiar o dedo na cara do satanás e dizer eu não tenho tempo para falar sobre esse câncer agora Porque eu estou ocupado Eu não tenho tempo para ficar remoendo o meu desemprego Porque eu estou ocupado Eu não tenho tempo para ficar remoendo a opinião das pessoas Porque eu estou ocupado O conceito de estar ocupado É muito importante E tem vezes Que você vai ter que olhar para o inferno E dizer Não fale comigo porque eu estou numa grande obra Tem vezes que você vai olhar Para você mesmo e dizer Eu não vou falar com você porque eu estou numa grande obra Existe uma É até proibido por lei em alguns lugares Mas o passarinheiro Aquele camarada que captura Aves selvagens Como é que ele captura? Ele pega uma Marapuca Coloca no chão Põe algo atrativo dentro dela O pássaro Sai do ambiente que lhe é natural Porque a maior predominância De um pássaro São as asas Aquele pássaro sai do ar Ele vai para o chão Ele entra dentro do marapuca E está preso O passarinheiro ele não quer matar o pássaro Ele não quer destruir o pássaro Um pássaro capturado pelo passarinheiro Ele continua comendo ele continua dormindo Ele continua cantando Ele continua até namorando, reproduzindo A única coisa que ele não faz É a única coisa que o torna único Voar Porque todos os animais também dormem, comem, reproduzem Mas o que torna um pássaro único É exatamente o que o passarinheiro tira dele Pássaro de gaiola faz tudo Menos a única coisa que torna o pássaro belo voar Um pássaro nasceu para voar e o passarinheiro tira exatamente aquilo que ele nasceu para ser. Esse texto que lê a vocês, você já conhece a história de Neemias? Fala de uma reconstrução, de um grande projeto. No ano 586 a.C., Nabucodonosor vai lá, na, sai da Babilônia com seu exército e arrebenta com Jerusalém arrebenta, arrebenta, destrói tudo, escraviza o povo, derruba as muralhas, enfim, domina, destrói os muros. E aí você sabe que 150 anos depois da destruição, veja, não foram 150 dias, não foram 150 horas 150 anos depois, uma pessoa que não é arquiteto, que não é engenheiro, que não é da família real Que não é nada, ele é um copeiro de um rei, ele serve comida para o rei na sala do trono Ficou sabendo que a cidade natal dos seus pais estava destruída, quantos anos depois? 150 anos E aí ele chora por aquilo E aí ele entra em depressão por aquilo E aí ele não se conforma, ele fica angustiado E a pergunta que eu faço é Por que, que demorou 150 anos Para alguém chorar pelos muros no chão? Por quê? Porque é muito mais fácil você se conformar Com aquilo que está no chão Você aprender a viver com aquilo que está no chão Do que você trazer uma angústia Para restaurar um grande projeto As pessoas estão habituadas A viver entre lixo e não a construir uma casa sólida As pessoas têm mais prazer Em revirar o morto Do que em tentar ressuscitar algo Nós jogamos o ouro no lixo E guardamos o lixo Ninguém 150 anos Veja, não é que ninguém existiu As pessoas começaram a morar em Jerusalém Só que começaram a fazer dos entulhos Sua casa Começaram a fazer dos restos Lugar de habitação meu Deus, demorou 150 anos Para alguém se importar com alguma coisa Que estava no chão 150 anos E por que, que demorou tanto? Simples Porque nem todo mundo quer Pagar o preço De reconstruir Nem todo mundo quer pagar o preço De estar num grande projeto E aí o que é mais lindo de tudo É que aquilo que não fizeram Em 150 anos Nemias Fez em 52 dias Uau O que não fizeram em 150 anos Em quantos dias Demias fez? 52 dias é, São menos de dois meses 52 dias Por quê? Porque não é Palavra bonita Tem crente Que de 52 dias. Que frutifica muito mais que crente de 150 anos. Porque não é a minha capacidade financeira. Não é minha intelectualidade. Não é de quem eu sou filho. É aquilo que eu consigo me frustrar. Será que aquilo que eu estou me frustrando. Realmente é um grande projeto? Será que aquilo que eu estou me envolvendo. Colocando minha energia. Minhas lágrimas. Meu tempo, minha dedicação, meus recursos, de fato é um grande projeto, é um grande projeto, nós temos que pensar em que tipo de projeto nós estamos envolvidos, em que tipo de construções nós fazemos parte, porque durante 150 anos, a reconstrução dos muros de Jerusalém, foi indiferente para todo mundo, Ninguém tocou no assunto Ninguém o falou e Jamais nós vamos produzir Em 52 dias o que não fizeram em 150 anos Se nós fomos acomodados Se nós não levarmos A Deus A nossa angústia Deixa eu fazer uma pergunta para você Quais são as áreas da sua vida Que você já se acostumou Em não ter, não ser Eu não estou dizendo o quanto você se culpa Por não ter eu não estou dizendo o quanto você se pune e nem quanto você responsabiliza pessoas pelo estado ou lugar que você está. Porque isso qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa medíocre consegue olhar para a sua vida e detectar aquilo que não funciona. Isso qualquer um faz. Você não precisa de Deus para isso. Mas a pergunta é, o que você não está disposto mais em se acostumar que está no chão? E eu não estou perguntando se você tem capacidade para isso. E eu não estou perguntando se você tem dinheiro para isso. Eu estou perguntando apenas qual é o grande projeto que você está comprometido agora. Sobre o que você tem falado Suas conversas giram em torno do quê? O que você assiste? Seu dinheiro é aplicado onde? Quem são as pessoas que você anda? Diga-me o que você tem feito hoje Eu direi qual é o seu grande projeto Mas nós temos uma maldição É o um maldito, já estou acostumado Mudam as pessoas, mudam o ambiente Muda a casa, muda tudo E as muralhas estão sempre no chão Porque nós não temos coragem de criar um grande projeto Criamos projetinhos Projetinhos das pessoas Projetinhos de fofoca Projetinhos de, de, de coisas supérfluas Nos ocupamos com coisas que não mudam Nossa vida E é interessante perceber que Nemias Ele, ele se comove por uma situação Ele está morando distante Ele mora na Pérsia Longe de Jerusalém ele mora em outro país, e a profissão dele não tem nada a ver com construir muralha Ele não é arquiteto, ele não é pedreiro, ele é copeiro Mas ele olha para uma situação dizendo isto é um grande projeto Isso vale a pena eu aplicar a minha vida Isso vale a pena, vale a pena E é interessante que Como é que eu consigo me comprometer com um grande projeto? Olha irmãos Eu não espero que as pastinhas que vou te entregar hoje do amor a casa Te movimentem para contribuir, porque nós nunca vamos abraçar um grande projeto sem que haja uma frustração no nosso coração. O que moveu Neemias a largar tudo e chorar por uma reconstrução não foi nada bonito, foi uma frustração. Ele ficou frustrado, ele chorou, ele se entristeceu. Escute: Deus só vai trazer uma visão real para a nossa vida quando nós nos frustrarmos, quando nós olharmos para as pessoas que estão à nossa volta e dizendo: elas precisam de Deus. Eu preciso ser firme na fé, porque as pessoas precisam de Deus As pessoas estão morrendo As pessoas estão sem perspectiva Eu preciso suportar, eu preciso pagar um preço Eu preciso me frustrar, não é com comes com e bebes Jantares, ou festas ou, ou, ou camisetas com a marca da igreja ou, Não, não, é com a frustração Porque Deus primeiro nos frustra Para depois colocar um grande projeto no nosso coração É isso que faz algumas pessoas remodelarem sua vida Remodelarem seus hábitos Terem hábitos de trocar amizades, princípios, elas se movimentam porque não é um sentimento humano não é um sentimento pautado pelo que as pessoas ao lado falam, mas é uma frustração que vem do trono de Deus, é quando Deus coloca uma angústia no seu coração e está dizendo oh, eu preciso lutar por isso, eu preciso trabalhar por essa restauração, eu preciso trabalhar por algo que vale a pena, eu estou envelhecendo eu estou envelhecendo, o cabelo branco está chegando, as rugas estão chegando eu estou ficando cada dia mais cansado e eu não posso desperdiçar minha vida estando ocupado com algo que não contribua no reino, que não contribua para a expansão do reino Meu Deus do céu, nós damos de tudo para uma empresa Damos de tudo para pessoas Damos de tudo para amigos que nos deixam Damos de tudo E algumas vezes nós não paramos para dobrar o joelho E perguntar, Senhor, qual é o projeto que o Senhor tem para mim? Senhor, me ajude a não estar envolvido com coisas Que não têm nada a ver com aquilo que o Senhor espera de mim Me ajude, Senhor, a não jogar minha vida no lixo Me frustre Me frustre com aquilo que realmente eu preciso me comprometer, e eu não estou falando de ser pastor, presbítero, apóstolo, eu não estou falando de cargo, talvez alguns falam de ah, se envolver com a obra de Deus, isso é coisa para quem tem um cargo na igreja, é para quem é pastor, a obra de Deus não é feita para cargos, os cargos são feitos apenas para organizar a igreja Deus quando olha para nós Ele não vê títulos, não vê pastores Ele vê apenas o sangue do filho dele Que foi derramado por todo homem que crê E não perece mais, mas tem a vida eterna Nós temos que entender que existe sim Um tempo de termos um compromisso com a obra Existe sim um compromisso de termos Algo além das quatro paredes da igreja Existe sim um grande projeto que muda A história do homem, existe sim Algo que o governo não faz, as empresas não fazem As escolas não fazem Os psiquiatras não fazem, psicólogos não fazem e a única coisa que faz é o que eu e você Sabe que é o sangue de Jesus Está na hora de nós nos levantarmos Para declarar que há um grande projeto Há um grande projeto, enquanto existem Várias situações, vários gritos Nós precisamos ser aqueles Que não somos os mais ouvidos, não somos os mais Famosos, não somos os mais populares Não temos as melhores casas, não andamos Os melhores carros, não temos as melhores Universidades, não moramos nos melhores Bairros da cidade, não temos Mas nós sabemos que há uma frustração No nosso coração, o sangue que de Jesus pode restaurar tudo Não existe avivamento quando estamos felizes Não existe Quando Deus vê o povo no Egito Eles ficaram 400 anos 400 anos escravo. Durante 400 anos eles aprenderam a construir pirâmides Levaram chicotes dos capatazes Nas costas e a Bíblia diz que no dia que eles olharam para o céu E falaram assim Deus, nós não aguentamos mais Deus vai lá no deserto e chama Moisés A pergunta que eu faço é Por que a gente tem que esperar sofrer 400 anos Para finalmente pedir a ajuda de Deus? Por que eles não fizeram essa oração No primeiro ano de cativeiro? Por que eles não fizeram essa oração no segundo dia de prisão? Quantas coisas a gente é obrigado a sofrer porque é teimoso Esperamos chegar no limite para dizer Senhor, tira-me daqui Eles precisaram de 40 anos, 400 anos Para finalmente se humilhar na presença de Deus e dizer Senhor, ouve o nosso clamor Tudo porque eles não se envolveram num grande projeto Qual é o grande projeto que você está envolvido hoje? O que você tem feito? Você está comprometido com o quê? É quando você diz, olha... Isso está doendo em mim. Eu preciso fazer alguma coisa. Um grande projeto envolve dor, sacrifício, renúncia. Eu já vejo muitas pessoas se reclamando da vida, dizendo... Meu casamento, meu filho, meu trabalho... Mas quando você vai ver o que as pessoas estão fazendo A sua atitude não tem nada a ver com aquilo que eles esperam viver Eu falo que não funciona Mas eu não estou envolvido em fazer funcionar Você está envolvido em resolver as suas reclamações? Você está comprometido com o projeto de responder as suas reclamações? Ou você reclama de algo mas os seus projetos não tem nada a ver com aquilo que você tem reclamado. Reclamamos que não temos força. Reclamamos que não suportamos a vida. Que estamos fracos. Reclamamos de tudo. Mas quando vamos olhar para a nossa rotina. Nos deparamos que nossa, nosso estilo de vida não tem nada a ver com aquilo que reclamamos. E eu declaro que Deus vai plantar muita frustração em nós. Muita frustração. Deus vai tirar nossa cara de paisagem. Nosso rosto de anestesia Aquela cara de paisagem Que a gente faz para tudo E vai colocar em nós uma frustração Eu creio que Deus tem promessas Para corações frustrados Eu creio Mas o texto que a vocês E é por isso que eu escolhi essa palavra Falar de um grande projeto Porque Neemias agora está reconstruindo os muros Se você não quer Vira alvo Não faça nada Ele está reconstruindo a cidade E quando ele está reconstruindo a cidade Logo as cartas começam a chegar Sambalate, Jessen E a carta diz Desce para conversar conosco Desce E ele diz o seguinte Por que parar essa obra? Por que parar esse grande projeto Para ir falar com você? se você não tiver clareza daquilo que Deus te chamou Pessoas, lugares, situações Vão te convidar para descer E assim como um pássaro desce para uma gaiola Muitas situações tirarão você do lugar que Deus te plantou Te manterão vivos Te manterão comendo, dormindo, cantando Mas você nunca mais vai ser quem Deus te chamou para ser se você tem um grande projeto Você tem que ter uma coisa em mente Você não pode descer Não importa quantas cartas cheguem Não importa quantos convites cheguem Não importa quantas propostas venham Você não pode descer Você que está online, digite Eu não posso descer Repita comigo no 3, eu não posso descer 1, 2, 3 Você não pode descer Há um propósito o diabo sabe que Jerusalém em pé traz um novo tempo. O diabo sabe que um copeiro levantar Jerusalém levanta mais glória para Deus. O diabo sabe que você não é o melhor. O diabo sabe que você não é o mais capaz. Mas você está frustrado fazendo algo que o capaz não quis fazer e você está na brecha. E Ele sabe o quanto de glória Deus vai arrancar daquilo que você está fazendo. Ele sabe o quanto de glória que a tua perseverança vai gerar Ele sabe o quanto de glória que a sua persistência vai fazer Ele sabe o quanto representa cada tijolinho que você está colocando Você não é o mais capaz, você não é o melhor, você não é o mais inteligente Eu também não sou, mas nós somos aqueles que no meio da passividade de todos No meio da incredulidade de todos, nós frustramos o nosso coração e dizemos Eu farei parte de um grande projeto Eu não sou o mais capaz, mas eu vou tapar esta brecha Viram cartas, viram convites Pessoas virão, pessoas irão Mas compreenda Você tem que ter no seu coração Qual é o grande projeto Para você estar ocupado com um grande projeto Porque o nível de resistência Que você enfrenta É proporcional ao nível do projeto Repita comigo O nível de resistência Que eu enfrento É proporcional Ao nível do projeto Repita de novo O nível de resistência Que eu enfrento É proporcional Ao nível do projeto Se você não está tendo que enfrentar nada Se não existe resistência alguma Você simplesmente precisa Trocar o que tem feito Porque o nível de resistência Ele sempre é proporcional Ao nível do projeto O diabo não atormenta inofensivos e se você se comprometer com a obra de Deus, você precisa entender que o seu foco tem que estar no propósito. Deus me chamou para quê? Deus me elegeu para quê? O que é que o céu espera de mim? E eu vou te dar três princípios básicos, de como você ter certeza de como se posicionar num grande projeto. A de hoje começa um grande projeto. A gente não tem dinheiro suficiente Não tem apoio suficiente Não tem uh, os projetos suficientes ainda Tem um monte de coisa para resolver Um monte de coisa para resolver Mas nós estamos entrando num grande projeto E nós não vamos descer Por quatro vezes Mandaram cartas dizendo Desce para falar conosco E por quatro vezes a mensagem de Neemias foi Por que parar esta grande obra? Por que parar esse grande projeto para ir falar com vocês? Por quê? Mas eu preciso saber o que é um grande projeto. O que é um grande projeto, pastor? Quando é que eu posso dizer que a minha vida está num grande projeto? Você só pode dizer que a tua vida está num grande projeto se um grande projeto tiver três características. Primeira delas, todo grande projeto. Todo grande projeto, ele é maior que você. Repita comigo, todo grande projeto é maior que você. Se o teu dinheiro paga, se a tua influência paga, se os teus amigos conseguem resolver todo projeto é maior. Você vai olhar para ele e vai dizer: isso é maior do que eu. Sim, isso é um grande projeto. Todo grande projeto. Agora quando você pensa na tua empresa, quando você pensa na tua família, no teu ministério, ou você pensa em algo que você pode comprar, que você pode pagar, que você pode fazer sozinho, se você faz algo que não é maior que você, você corre o risco de fazer sem Deus. Todo grande projeto é maior que você construir Jerusalém, levantar as muralhas, era algo muito maior que Neemias. Muito maior. Porque um grande projeto não diz respeito sobre mim, mas um grande projeto fala sobre Deus. Eu não estou nesse grande projeto por mim, mas eu estou nesse grande projeto por Deus. E se é por Deus, obrigatoriamente tem que ser maior do que eu. São os projetos que você vai jogar no lixo hoje Porque são projetos Fracos Projetos pequenos Coisas que você simplesmente vai parar De fazer Para começar a fazer algo maior que você Todo grande projeto Primeiro, é maior que eu Segundo, todo grande projeto Aponta para Deus É maior que eu, mas aponta para Deus em outras palavras, eu não me afasto da igreja. Se você está fazendo um grande projeto e está se tornando um voluntário pior, um líder pior, um pai pior. Ah, eu estou envolvido num projeto, estou sem tempo. Nem o tempo para orar, eu tenho. Isso não é um grande projeto, não, isso é uma porcaria. Se o que você está fazendo está enfraquecendo aquilo que jamais poderia ser tocado, Quantas pessoas na desculpa de um grande projeto Estão perdendo tudo Sua espiritualidade, sua fé, sua salvação Seu comprometimento com Deus, seu comprometimento com a igreja e estão dizendo com todo orgulho Eu ando muito ocupado ultimamente Isso não é um grande projeto Porque todo grande projeto você vai crescer em áreas Sempre comuns Como o reino de Deus, a fé Um grande projeto é maior que você Um grande projeto aponta para Deus Pode ser profissional, espiritual, familiar Mas te faz Amar mais a Deus. E terceiro, todo o grande projeto, abençoa pessoas. Não sou só eu que vou me beneficiar. Quem está à minha volta vai melhorar também. Eu pergunto, aquilo que você está comprometido hoje é maior que você? Aponta para Deus e abençoa pessoas. Aquilo que você está comprometido hoje em falar, conversar, trocar mensagem, fazer reunião, sabe? Na empresa, na igreja, na família, aquilo que realmente você acorda pensando em fazer, aquilo que você dorme pensando em fazer, é maior que você, aponta para Deus e abençoa pessoas. Porque se não for, se não, se não for maior que você, se não apontar para Deus e se não abençoar pessoas, eu sinto dizer que você não está vivendo, você está sobrevivendo. Porque isso não vale a pena viver por isso. Não vale a pena viver por aquilo que não é maior que eu, que não aponta para Deus e que não abençoa pessoas. Não vale a pena. Você jamais vai sentir o que é felicidade, plenitude. Neemias ele tinha certeza que ele não poderia descer quando chegaram as cartas, porque aquilo que ele estava fazendo era maior que ele, apontava para Deus e abençoava pessoas. É por isso que ele não deu voz para as distrações. Aquelas cartas vinham para distraí-lo. Desce. Para um pouquinho. Mas a Bíblia diz que o objetivo das cartas era matá-lo. Sambalat e Jessem queriam matá-lo. Eu não posso descer. Diante dos convites. Eu não posso descer. As distrações, elas vêm para fazer você... Para você descer. Para você descer do nível. Veja. Não é eu estou subindo aí para falar com você. Não. Você pode descer para a gente conversar. Você tem que aprender uma coisa. O que te protege é o grande projeto. Deus tem compromisso com aquilo que ele está fazendo. E não com aquilo que você quer fazer. Se você quer que Deus te proteja, se você quer que Deus esteja com você Se você quer ter o sustento de Deus, pergunte ao céu o que, que Deus está fazendo Não peça para Deus abençoar o que você está fazendo Mas pergunte para Deus o que Ele está fazendo Porque aquilo que Ele está fazendo já está abençoado Você está entendendo? Ao invés de você dizer, Senhor, me abençoa me, me abençoa aqui, Senhor Me abençoa aqui, Senhor, olha Não, não, Senhor O Senhor está comprometido com o quê? O que, que o Senhor está fazendo? E corra para aquilo que Deus está fazendo Porque aquilo que Deus está fazendo já sustento Aquilo que Deus está fazendo já preparo Aquilo que Deus está fazendo já cura, já vida Eu não posso descer Contra tudo Que vier contra você Ofensas, ameaças É como diz o Salmo 27, 1 e 3 O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem terei medo? O Senhor é o meu, o, meu, o meu forte refúgio De quem terei medo Quando os homens maus avançarem contra mim Para destruir-me Eles, meus inimigos, meus adversários É que tropeçarão e cairão Ainda que um exército se acampe contra mim O meu coração não temerá Ainda que se declare guerra contra mim Mesmo assim estarei confiante Por quê? Porque eu sou bom? Porque você é bom? Não, porque eu estou num grande projeto Não é o quanto você fala mas é onde você está comprometido E a reflexão que eu quero fazer com você, Lírio, nesta manhã Deus não vai te proteger se você não estiver num grande projeto Deus não vai cuidar de você, Deus não vai te dar suprimento Se, os, se aquilo que você está ocupado é algo que Deus não quer que você esteja Eu amo esse texto Porque quando Neemias fala quatro vezes eu não posso parar o grande projeto. É como se ele falasse: Eu não me movo por pessoas. Eu não me movo por distrações. Agora, se fosse Deus que estivesse chamando Neemias, eu tenho certeza que ele iria. Eu aprendo com Neemias que eu tenho que estar num grande projeto. Eu aprendo com Neemias que eu não posso dar ouvido para as distrações. E eu aprendo com Neemias que se for para me mover, eu só vou me mover para ir no encontro certo Por que você está se movendo? Porque é Deus que está me chamando Porque é Deus que está falando comigo Eu só paro se Deus mandar Eu só desço se Deus mandar Eu só desanimo Eu desanimo eu me frustro aqui Se eu perceber que Deus está comigo nisso Mas eu não paro Para que parar essa obra para encontrar-me com vocês? Para encontrar-me com inimigos Eu não paro a obra para encontrar-me com doença, eu não paro a obra. Para encontrar-me com desânimo, eu não paro a obra. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu só paro para ir no encontro certo. Neemias capítulo 6, versículo 15. Vamos ler juntos? Um, dois, três. O muro o vigésimo dia de Eliú. Em 50 Vamos ler de novo Um, dois, três. Levanta suas mãos para cá Se você tiver um grande projeto Aquilo que os seus pais não conseguiram Aquilo que a sua família Durante gerações não conseguiu Talvez é estabelecer a paz Estabelecer a harmonia É deixar um legado para as próximas gerações Aquilo que não fizeram em 150 anos Se você aprender, está ocupado com um grande projeto Se você aprender a dizer, eu não vou descer Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou parar o cimento aqui, não vou Eu declaro que, que aquilo que não fizeram em 150 anos Você fará em 52 dias Aquilo que gerações não conseguiram fazer em Facilmente, Deus te dará recursos Eu declaro que o Senhor te dará provisão O Senhor te dará estratégias Se você for maduro Se você for maduro para se comprometer com algo que é maior que você Que aponta para Deus e abençoa pessoas E dizer para as distrações Olha, eu não tenho tempo agora É apontar o dedo na cara do capeta e dizer Não fale comigo porque eu estou ocupado É apontar o dedo na cara do médico e dizer ei, ei Calha sua boca porque eu estou ocupado É apontar o dedo para a minha alma e dizer Nem fale comigo porque eu estou ocupado Eu declaro que Deus se surpreenderá Eu declaro que uma unção poderosa virá sobre você você vai descobrir que não é, as suas mãos serão usadas por Deus, e não é na sua força, mas é na força dele, mas não desça, não desça, não desça. Fala comigo, eu não posso descer, porque eu estou num grande projeto. Eu declaro que em meias dificuldades você será Fortalecido, eu declaro que em meias dificuldades Você vai perseverar, eu declaro que Em meias dificuldades Deus te trará alegria Eu declaro que no meio dos desânimos da vida O óleo fresco vai descer sobre a tua cabeça Eu declaro que não faltará palavra Sobre a tua boca e Satanás não vai Tirar de você uma voz profética De vitória no meio do caos Eu declaro que sempre haverá remédio Para as suas feridas Eu declaro que não haverá desamparo Ainda que mil caiam ao teu lado, dez mil à tua direita, você não será te eu declaro que os lugares mais sombrios, o pastor estará lá e se o pastor estiver lá nada vai te faltar, eu declaro que o óleo fresco será marca na sua vida, teus pensamentos serão renovados, tua alma será renovada, eu declaro que coisas que você nem sabe como fazer nem sabe como falar, assim como Neemias não era pedreiro, arquiteto, era copeiro, mas um homem que está num projeto Deus toma as mãos dele para ele e faz fazer até o que não sabe eu declaro que Deus vai é te colocar em lugares que você nunca imaginou para fazer coisas que você nunca pensou e você vai se surpreender aquilo que o poder de Deus vai girar em você de um copeiro vai virar um construtor, de um copeiro vai virar um arquiteto, de um copeiro vai virar um engenheiro porque Deus não procura capazes Deus procura homens que o ouvem, Deus não procura diplomas Deus não procura técnicos Deus não procura doutores Deus procura homens que na sua simplicidade olham para o Céu e dizem, Deus, o que é que o Senhor está fazendo? Porque é isso que eu quero fazer também. Eu declaro que Deus vai ungir tuas mãos. Eu quero que teus pés serão proféticos. Os pés que ele disse para Josué: o lugar que você pisar vai ser santo. O lugar que você pisar é a terra que eu te dou. Você vai entrar em lugares amargos, lugares oprimidos, e Deus vai te dar esse território. Satanás vai ser despejado de lá. Porque Deus tem plano com aqueles que têm projeto. Sai dos corredores, sai das esquinas, para de ir para as arapucas do diabo, e você vai fazer aquilo que Deus te chamou. Pássaro em gaiola é derrotado. Pássaro Passar em gaiola, faz tudo que o homem quer, só não faz aquilo que nasceu para fazer, em nome de Jesus. O passarinheiro hoje está sendo preso, e o Espírito te liberta hoje. Você vai fazer aquilo que nasceu para fazer, você vai viver aquilo que Deus pensou para você, você vai sair da gaiola dos homens, vai sair da gaiola das pessoas, e você vai dizer: eu me realizo, porque eu sei que hoje eu vivo o que Deus tem para mim. Rava Fanta, Lava Fanda, eu creio Eu creio Eu creio Você não será pássaro de gaiola Você não será pássaro de gaiola Você não será pássaro de gaiola Você vai viver o projeto de Deus Mas você tem que ter um grande projeto Repita comigo, eu tenho que ter um grande projeto eu tenho que estar comprometido com um grande projeto Maior do que eu Aponta para Deus E abençoa pessoas Uma faculdade pode ser um grande projeto Desde que Ela seja maior que eu Que eu fazendo faculdade A minha faculdade aponte para Deus E eu entenda que Eu vou abençoar pessoas com o que eu estou fazendo Tudo que a gente vai fazer tem que ser um grande projeto Fecha os seus olhos Deus, eu oro pelo teu povo aqui agora Meu pai, nesse domingo O nosso coração se deleita na tua presença Oh Espírito Santo Nós não vamos descer, não Não somos os mais fortes Somos os demias. Mas nós temos uma frustração Nós temos uma angústia na alma E essa angústia, ela é maior do que nós Ela aponta para Deus E ela abençoa pessoas O nível da resistência é proporcional ao propósito Que venham as cartas Que venham as cartas mas nós estamos em um grande projeto. Nós não vamos descer. Nós não vamos descer. Começa a pedir ao Senhor que te revele qual é o grande projeto. Comece a ao senhor pai, eu quero agora me comprometer com um grande projeto. Comece a dizer para Deus, só um grande projeto te mantém em pé, só um grande projeto te mantém firme, se você estiver distraído com bobagens, se a todo momento você parar para falar com o inferno, se a todo tempo você parar para falar com as dores, se a todo tempo você parar de falar com a crise, oh, para de falar com a crise e fala com Deus, para de falar com a dor e fala com Deus, para de falar com os homens e fala com Deus, para de falar com o passado e fala com Deus, para de falar com pessoas e fala com Deus, porque para esta grande obra, eu creio no poder que está aqui nesta manhã, eu creio que está inundando casas agora, famílias oh, oh lugares oprimidos, lugares que estavam nebulosos pessoas que estavam cansadas, agora um grito na alma dizendo, eu estou entendendo o que Deus tem para mim, eu estou entendendo o que Deus tem para mim, eu quero estar onde Deus está, eu quero fazer o que Deus espera é o céu, é o céu, é a expectativa do céu, é a expectativa do céu, é a expectativa da cima do céu, Uriah canta lá Santo.